0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries où chaque semaine, on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme qui est un archéologue des séries télé Gay Friendly qui remontera dans les années 90, dans les années 80, dans les années 60. Il remontera jusqu'à la première série télé qui date de 1910. C'est un chiffre, C'est un vrai chiffre, 1910. C'est un vrai quand même on a déjà enregistré l'intro une première fois. C'est ça, c'est tellement parti. en cacahuète qu'il a fait. On réenregistre l'intro. On réenregistre l'intro. Donc on en... ok, et le mec repart en cacahuète. C'est ça, on garde cette intro, on n'en refait pas une troisième. On reste là-dessus. C'est un homme qui aime les De 1912. Et ah, il s'appelle Nelson, le petit frère. Voilà, au programme cette semaine, on parle donc de Golden Girls sitcom culte de 1985 et on aura à la fin une petite section flashback. Et pour rester dans le thème, on parlera de la personne âgée dans une série qui nous a le plus marqué. Sur ce, on s'écoute un petit extrait sonore de Golden Girls. Golden Girls, the complete sixth season on DVD. This season, the secrets are out. Blanche finds her true love. Mel and I were meant to be together. I wish I could say the same for your thighs. Rose has a shocking revelation. I just met my natural father. He's alive? He's in Miami? He's an earthling? Find out how Dorothy got her nickname. You know why I call you Pussycat Pussycat? Because you used to put me out at night. Alors, The Golden Girls, c'est une sitcom culte démarrée en 1985, créée par Susan Harris, qui se compose de 7 saisons, 180 épisodes de 22 minutes, et un spin-off, j'allais dire super spin-off, mais je ne l'ai pas vu en fait, euh, qui s'appelle The Good Palace, euh, mais a connu, qui a connu beaucoup moins de succès que la série principale. Euh, la série été diffusée sur NBC à l'époque où euh, NBC était encore dans l'âge d'or euh, des comédies. Euh, je ne dis pas euh, en termes de qualité, mais plutôt en termes d'audience. Tu sais, à l'époque où NBC était encore une, une grosse chaîne en termes d'audience, ce qui n'est plus le cas maintenant. Tu veux dire, à l'époque euh, où les gens regardaient encore la télé À l'époque où oui, les gens regardaient encore la télé. Mais je veux dire, même si maintenant, je ne regarde plus la télé, NBC, ils, ont quand même, euh, ils sont quand même derrière tout le monde, quoi. Euh, et juste, j'ai noté que notre très bon ami Marc Sherry a fait partie de la série en tant que, en tant que scénariste pendant un moment. Euh, Marc Sherry, c'est le showrunner et créateur de Desperate Housewives. Euh, voilà. Il a fait des choses depuis Desperate Housewife, Marc Chéri Ouais, il a fait une série qui s'appelle Devious Made euh, sur Lifetime, qui était une sorte de Desperate Housewife version euh, hispanique, euh, version moins de budget, euh, version moins d'épisodes euh, sur Lifetime, et version un peu plus qui part en, en couille, euh, mais qui était assez sympa, mais qui s'est fait annuler au bout de trois saisons. Je euh, voilà. veux dire, ça part plus en couille de, que Desperate Housewife. Une série où il y a des comas, des gens qui reviennent de la mort, des suicides, où il y a dans leur petite communauté de banlieue américaine à peu près 4 morts par an et des morts un peu hardcore, les mecs qui se prennent des avions sur la gueule, il y a un épisode avec une tornade... Mais tu sais qu'en plus j'avais fait un compte à un moment du nombre de morts à l'époque où je regardais, tu sais, je regardais, euh, on, toi et moi on a regardé pas mal ensemble avec notre mère et puis après moi j'ai fini de regarder toute la série avec notre mère. Euh, je crois que c'était, je vous rappelle très bien du moment où tu, à un moment, regarde un épisode, tu t'es levé, t'as dit c'est bon, c'est fini, j'arrête de, de regarder Desperate Wife. Genre t'en as eu marre, tu t'es levé, t'as dit j'en ai de cette série. Bref, un moment, ouais, je, euh, à un moment j'avais compte, ouais, à un moment, c'est j'aurais aimé l'avoir terminé mais peut-être que, peut que non, oula, oula que genre le mec, tes souvenirs il se non 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 tu, tu nous as lâchés <rire> aux saisons 5 <rire> ou 6 hein. et bah du coup j'avais compté le nombre de morts et c'était assez impressionnant euh, non du coup Dave Just Made dit plus ça part en cacahuète dans le sens il euh, y a l'écriture est moins euh, travaillée, tu vois. Il y a moins un intérêt d'essayer de nous faire croire à certaines choses, à certaines profondeurs des personnages, donc voilà. Bref, ce n'est pas du tout le sujet du jour, désolé, on s'écarte vraiment euh, de tout ça. Euh, du coup, le pitch de The Golden Girls, euh, en gros, c'est quatre femmes âgées, donc entre 50 et 70 ans, qui vivent ensemble en colocation. Donc, c'est un peu le pitch de la série. J'ai marqué, attention, alerte, léger spoiler. En <rire> okay, bah, majuscule, alerte, et ensuite, c'est léger spoil. <rire> euh, non, mais parce que je voulais, je voulais te. Voilà, je vais pas. De toute façon, même si on vous spoil les grandes euh, trames, entre guillemets, de l'année Non, de mais attends, part, je crois, crois qu'il y a, il y a, il y a un, un système de prescription sur les spoilers et tu peux pas spoiler un truc qui est sorti en 85. Oui, c'est vrai. Mais je viens juste à dire pour les gens qui sont en train de regarder, qu voudraient, va, a, euh, qui voudraient... Voilà, on va parler en détail de certains, certaines trames. Et comme moi, j'ai vu les 7 saisons... Euh, pas les 7 saisons, mais j'ai vu les, pour l'instant 6 saisons. Je risque de spoiler deux ou trois trucs. Mais voilà. Euh, voilà. Du coup, bah, on je, passe... je, met, je te mettrai en muet sur l'enregistrement pour, pour <rire> pas que tu me spoiles la suite. Tu, tu mets une alarme genre, ah ok, pour toi, pour pas que ça se passe. Du coup, c'est euh, qu qu'est-ce que tu as pensé de la série alors, c'est assez marquant parce que j'ai allumé cette série, je me suis dit mais euh, qu'est-ce qui est en train de me faire regarder quoi? Parce que ça commence, tu as, as le petit générique habituel, enfin, le petit générique typique, des. en fait tu vois plus ces sitcoms, c'est ça. C'est un truc, tu vois plus ces sitcoms là, euh, avec la petit la petite générique où en fait c'est des images fixes des différents personnages avec euh, la, la musique. Et puis, euh, Thank derrière, you for being as... a friend. Your heart is <rire> <et part. rire> Je crois qu'à un moment, elles sont, oh, elles sont dans une fontaine et elles claquent des mains aussi. Euh, <rire> ouais, c'est la totale. Donc, c'était drôle parce que c'est le genre de série. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu une comme ça. Avec euh, voilà, les, les personnages qui sont euh, dans deux pièces, ils sont dans leur salon ils sont dans la cuisine, euh, rire enregistré. Euh, dialogue un peu sarcastique, euh, mais au final, après avoir regardé les, les, le début, les, les premiers épisodes, euh, je, je, je me suis, c'est as, assez agréable à regarder en fait. Ça se regarde bien, je suis assez bien entré dedans. Voilà, avec euh, en fait tous les avantages et les désavantages euh, d'une sitcom euh, de ce style. Euh, on peut en parler un petit peu tout à l'heure, mais au final, je me suis, je me suis plutôt pris au jeu. C'est vrai que euh, là où elle est un peu différente, c'est que là, pour une fois, ce n'est pas genre un groupe de jeunes trendy new-yorkais qui habitent pour une raison inexplicable dans un appartement gigantesque, alors qu'ils sont tous euh, au chômage ou serveurs. Euh, et on a du coup, euh, voilà, trois, euh, enfin, plutôt quatre, il me semble, euh, personnes âgées. Je ne suis pas exactement sûr de quel âge elles ont en particulier. Le personnage de Blanche me semblait un peu plus jeune. Bah, en fait, euh, euh, c'est genre, euh, non, soit 50 ans. 50 ans, plutôt 50 ans. Quand la série commence, elles ont dans les. Dans les elles ont, euh, euh, bon, elles sont au milieu cinquantaine. Alors, pas toutes, parce que euh, le oui, de, sauf second le, épisode... Sauf la mère de, 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 de Dorothy, mais... La mère qui s'appelle Sophia, et Dorothy, je pense, c'est plutôt euh, dans la 70 ans, parce que dans le second épisode, il a expliqué qu'elle a été avec son mari pendant 38 ans, et qu'il y a quelques années, il l'a quittée.
1: Oui, Donc, mais, si mais... Je du fais coup, le calcul, mais 38 du coup, ans. Gros,
0: mais en gros, euh, Dorothy, elle, elle a rencontré son mari euh, quand elle était au lycée, quand elle avait 16 ans donc, euh. euh on sur... est <rire> dans l'épisode des maths. Ok, bon, on va dire. On va dire voilà, Mais bah, en elles fait, elles non, elles, je, sais euh... je, je sais pourquoi. Elles, euh, en fait, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus âgées pour plusieurs raisons. Mais en fait, elles le sont pas parce qu'elles elles sont encore. Euh, elles sont pendant toute l'intégralité de la série, elles travaillent toutes les trois, Blanche, Dorothée et. Mmh. Dorothy et euh, Rose, elles sont encore euh, au boulot, tu vois. Donc elles sont plus dans la cinquantaine et je sais que les en fait, je sais que euh, ça je, je suis embrouillé sur les âges parce qu'en fait, je connais le vrai âge des actrices et en gros par exemple le personnage de Sofia qui est censé être la plus vieille des quatre, c'est la plus jeune parce que c'est la, la, la mère jeune. déjà d'une des grand-mères. Ouais, et, euh, non, c'est la oui, c'est ça. Et ben en gros, c'est c'était l'actrice était, euh, la, était et en fait, est plus jeune que l'actrice qui joue sa fille. Ah, voilà des trucs comme ça ah, que ça. je sais du coup c'est pour ça que je m'embrouille sur les âges mais elles ont plus 55 ans je crois plutôt que okay. 70 ans ok donc elles sont plus voilà dans la cinquantaine mais euh... Stanislas euh... quand même enfin ça se voit enfin je sais pas si tu enfin ça se qu'elles ont pas 70 ans quand même Stan je crois que Stanislas ça, ça n'a pas <rire> Tu les vois, elles n'ont pas 70 ans. Enfin, tu vois, tu vois quelqu'un à 70 ans, enfin, je veux dire, quand même, tu penses qu'elle est 60 ans. Ok, mais 70 ans, 70 là Betty White, elle fait, elle fait assez bien dans la série. Elle pourrait faire 70 ans. Mais ah, je crois euh... que c'est la caméra de l'époque qui... <rire> mais non, non, elles n'ont pas, pas 70 ans. Euh, bon, bah, on va dire qu'elles on que, voilà, ont la elles cinquantaine. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que euh, toi... Alors, la dernière fois que j'ai checké, tu n'étais pas exactement dans cette, euh, dans cette tranche démographique, soit 50 ou 70 c'est une série qui est sortie en 85, elle a fait sept saisons, elle s'est terminée en 92, c'est-à-dire qu'elle s'est terminée avant que tu naisses. Pourquoi et comment as tu été déniché cette série Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Alors, euh, bah, je pense que déjà, je voudrais revenir sur l'intro que tu as faite. Euh, oui, tant que ce podcast existera, j'irai vous chercher « Au fin fond du monde ». Dans les pires pays, dans les pires années, toutes les séries gay friendly, queer friendly qui ont été faites, et je les amènerai sur le podcast, et j'obligerai Stanislas à les regarder pour qu'on en parle. Donc déjà soyez, soyez sûr, soyez sûr. Voilà. Vous savez le gay agenda dont on parle tout le temps Et eh ben moi c'est ça mon gay agenda. C'est de trouver mes que... frères séries en séries queer friendly. Tu vois des années 70 et 80. Parce que parce que quand euh, quand la série commence, je dis mais. C'est étrange qui regarde ça, tu vois. Je me dis c'est pas trop ton style et tout. C'est vraiment une série comme ailleurs enregistrée. Et après il y a une phrase où elle mentionne que ont un cuisinier qui est gay. J'ai dit ah ok c'est bon j'ai compris. <rire> Mais en fait en plus c'est marrant parce que le cuisinier gay il disparaît après le premier épisode. Euh, il il les... disparaît? Ouais il il vient plus après il est plus là. Ah ok je pensais que c'était un personnage récurrent. Non, non, en fait au départ ça devait être un personnage récurrent mais ils l'ont retiré, euh, retiré et en gros pourquoi j'ai choisi cette série euh, si vous avez écouté nos épisodes précédents, vous savez qu'à un moment on a parlé de la série Looking, qui est une série sur euh, des gays à San Francisco euh, qui avait été diffusée sur HBO euh, pendant deux courtes saisons et un, et, un, et un téléfilm et en gros dans la série à un moment euh, les, les deux des personnages après avoir passé une journée de merde se mettent dans le lit ensemble et regardent une série qui est The Golden Girls tu vois et ça a l'air d'être un truc hyper euh, fort. Tu vois, je veux dire après, quand je suis allé voir sur Internet, tout le monde de en mode The Golden Girls, The Golden Girls. Et du coup, je suis allé checker et en fait, The Golden Girls, c'est un vrai truc de la culture gay. C'est euh tous les gays que j'ai rencontrés, euh, par exemple quand j'étais à Londres, connaissaient cette série. Elle avait déjà regardée et était fans. Et c'est un vrai, c'est un vrai truc de pop culture. Et euh, notamment à l'époque, c'était tellement populaire que quand ça passait, tous les barguets euh, des États-Unis euh, arrêtaient de jouer de la musique pour regarder l'épisode. C'est quoi, quoi le raisonnement du coup euh, derrière Est-ce que à l'époque il y avait aucune série qui avait des personnages gays et donc du coup c'était considéré comme un c'est pas comme un truc sur lequel les gens pouvaient s'identifier. Pourquoi cette série en particulier euh, Alors, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, euh, les gays ont des des fétichis, pas des fétichisme mais des attirances particulières pour des gens particuliers. Et l'une des choses que les gays adorent, c'est les vieilles femmes euh, hyper euh, <rire> sassy euh, et hyper badass, en fait c'est un vrai truc okay. genre euh, par donc exemple tu te rappelles donc c'est le côté assez sarcastique euh, des blagues en particulier de Dorothy c ça. et euh, parce que c'est des et parce que c'est des parce que c'est des femmes tu vois et en gros en fait du, en gros euh, de ce que j'ai lu et de ce que je sais parce que je me renseigne beaucoup si tu veux comme il y a eu très peu de représentations gays euh, dans l'histoire entre guillemets à la télé etc en gros la communauté a dû se tu trouvais une représentation à la télé et cette représentation ne pouvait pas être euh, les mecs, euh, les mecs euh, qui étaient montrés à la télévision, tu vois ce que je veux dire, les mecs à la télévision c'était des mecs hétéros euh, euh, tout ce qu'il y a de plus banal et donc du coup les, la, les gays se sont attachés aux mecs soit qui étaient représentés un peu plus efféminés soit aux femmes c'est pour ça que les gays se, se, sont souvent euh, partisans des séries à, avec des femmes, parce que c'est là où c'est la première représentation, tu vois ce que je veux dire Parce qu'avant qu'il y ait une représentation des gays à la télé, il y a une représentation des femmes, et donc du coup, les gays se sont plus identifiés aux femmes, et donc du coup, là, ils se sont beaucoup plus identifiés euh, à ces quatre femmes âgées, tu vois ce que je veux dire Qui sont en elles-mêmes euh, différentes, tu vois ce que je veux dire Quatre femmes âgées qui vivent ensemble, euh, y, y, qui sont... Donc on a essentiellement... Euh... Donc, on pourrait prendre ta dorotique qui est un peu celle qui est un peu la bosse qui est assez sarcastique. Euh, on a euh, comment s'appelle Rose, Rosa, qui, qui est la débile du groupe, qui est un peu plus naïve, ouais, un peu plus débile. Bah, je dis, Blanche, débile, -ce que tu pas, je dis débile, pas pour être méchant, mais c'est parce que tout le monde l'appelle débile dans, le, dans la série Fin, Et elle est, elle, est, elle est aussi souvent un peu le, le contrepartie. Il y a pas mal de, de blagues de, de, où elle va poser une question un peu débile, où elle va faire un ouais. truc un peu évident. Mais c'est la débile, mais en même temps... Rebondir celle qui... avec une blague ça. Sarcastique. Mais c'est celle qui a le, le bon, qui a le bon cœur, tu vois, elle a, un gros, elle a, elle a le cœur sur mmh. la main, quoi. Après, Tiens. il y a Blanche... Et qui est aussi présentée dans l'épisode 1 comme étant assez perceptive. C'est la seule à savoir que... Euh... Euh, un, un des personnages n'est pas forcément ce qu'il prétend être euh, donc à la fois les autres ne respectent pas trop ce qu'elle raconte mais en même temps elle a des raisons et ensuite il y a Blanche comme tu le disais qui est l'accro sexuel donc du coup qui est la nymphomane de la série ok et la dernière personne c'est Sophia qui est la mère de Dorothy donc elle a encore un, elle a une génération euh, au dessus des autres et qui est caractérisée en tout cas dans les premiers épisodes par le fait que euh, elle a eu une, une attaque cérébrale qui a apparemment détruit dans son cerveau la partie qui, qui est qui censure le langage et donc elle dit un peu tout ce qu'elle pense. Ah, je me souviens... <rire> je souviens pas du tout en fait. C'est que... expliqué, expliqué dans, la, dans, la, dans, le, dans le premier épisode c'est genre, ah, elle a eu une attaque cérébrale et ça a détruit la partie de son cerveau qui, qui contrôle la, tu vois, Mais le, je le langage. Je pas du tout parce que c'est une, ce qu une blague qui revient souvent parce que justement, en fait, Sofia, c'est celle qui dit tout ce qu'elle pense et qui met les gens mal à l'aise, qui, va, qui, va, qui fonce vraiment dans le tas. Et il y a tellement de blagues où à chaque fois où Dorothy, elle lui met la main sur la bouche, tu sais, en mode. Où genre, Ma, euh, tais-toi, ne dis pas ce que tu vas penser, tu vois. Et il y a plein de fois où, euh, quand Sophia, elle dit un truc, Dorothée, elle, elle fait. Euh, elle, elle a eu une attaque qui, qui lui a détruit le cerveau et tout. Mais je me souvenais plus que c'était un vrai truc qui était expliqué dans l'épisode 1, en fait. Bah, C'est a priori ouais, un truc qui, a, qui est de, expliqué dans l'épisode 1. Alors, sauf si j'ai mal compris une blague, mais il me semble pas que c'était une blague. Il me semble que c'était. Euh, elle le mentionne souvent. Et à un moment, elle-même, elle dit, euh, I had a stroke et, pour expliquer ce truc-là. Euh, donc voilà, c'est un peu le personnage euh, qui, va, qui va dire les choses et qui va un peu aussi euh, revenir comme ça sur l'humour. Donc elles sont dans une situation, elles sont toutes en colocation euh, en Floride, euh, état bien connu aux états unis pour être un endroit où les gens prennent euh, leur retraite. Mm. Et elles vont euh, avoir un peu ces aventures euh, de sitcom. Donc euh, c'est là où c'est un peu... Hum, où c'est un peu étonnant, tu n'as plus aussi l'habitude de voir des trucs comme ça, où tu as vraiment des, des enjeux sur, sur l'épisode euh, qui se dénouent très rapidement. Tu vois, tu vois vraiment qu'en fait, tout le, tout le plot de chaque épisode est juste là pour avoir des, des dialogues entre personnages des blagues un peu, euh, un peu sarcastiques ou autres entre eux. Et, euh, et je trouve que les dialogues fonctionnent plutôt bien, ce qui fait que la, la série fonctionne assez bien à partir du moment où tu t'es un peu réhabitué euh, à tout ce qui est enregistré. C'est vrai que quand tu ne les as pas eu depuis un moment, euh, au départ, c'est un peu... Euh, ouais, as, tu vois, En fait, c'est un peu bizarre parce que le rythme est étrange. Ah, ce qui est un truc qui, est très, très, qui, est, qui met très, très mal à l'aise, c'est regarder des séries de rires enregistrées où ils ont retiré les rires. Ah, et putain, ça te met mal à l'aise. Tu t'aperçois que les personnages font vraiment 10 secondes de pause entre les répliques. Quoi. Et ils se regardent comme ça pendant 10 secondes se rien. Il y a aussi un truc qui est intéressant avec The Golden Curl, c'est qu'en gros, les quatre actrices étaient des actrices connues à l'époque. Euh, elles avaient déjà joué dans des séries télé pendant très longtemps, donc elles étaient très connues. Et en gros, si tu veux, il y a... Euh, il euh, y a des moments où, par exemple, euh, bi euh, Arthur, qui est l'actrice qui joue Dorothy, euh, est quelqu'un de très connu pour être, tu sais, cette grande prestance. Tu vois ce que je veux dire cette, euh, même en, Son personnage est comme ça, mais même cette actrice est comme ça. Et donc, par exemple, il y a plein de moments dans la série où, genre, bi Arthur ne fait rien qu'avoir un regard ou, avoir, euh, ou être déguisé d'une certaine façon. Et le public explose de rire. Et tu vois, des, tu vois ce que je Et c'est vraiment Il y a des moments Où genre dans The Golden Girl C'est un truc que j'adore Et ce que j'adore Avoir les réenregistrés C'est que parfois Le public rigole tellement fort Pour un, un truc Par exemple Le personnage de Sophia Genre parfois L'épisode il commence Et t'as le personnage de Sophia qui, qui marche comme ça Et qui fait un truc Un peu chelou Genre qui prend une casserole Et qui euh, la met dans le frigo Tu vois une casserole vide genre le public est mort de rire, enfin y a plein de trucs comme ça tu vois ce que je veux dire, parce que les actrices étaient déjà connues et donc du coup les voir faire des trucs chelous ça faisait rire le public et donc du coup euh, avoir les rires enregistrés parfois c'est, enfin ça m'a pas tant dérangé dans la série. Moi ça me dérange pas, il suffit que je s'y réhabitue tu perds un peu l'habitude mais euh, mais ça passe assez bien. Euh, comment est-ce que c'est enregistré Parce que je me suis toujours posé la question de comment est-ce que les gens rient à plusieurs prises, tu vois Ah alors Ils moi je sais. Vu la blague, tu, vois. tu ris jamais sur une deuxième blague. J'aimerais bien qu'on ait un petit euh, jingle. L'explication de Nelson, où Nelson a fait des recherches. Enfin, tu vois, ce serait pas mal d'avoir ça. Euh... <rire> 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 ok, je le laisse à Faire jingle. Mais ouais, mais ça peut être pas mal, tu vois. Alors, du coup, euh, les sitcoms, il y a deux façons de les enregistrer. La première façon, c'est en gros, une sitcom, c'est une semaine. Une semaine. Euh, euh, en gros entre le moment où ils font la table read où ils lisent, lisent le script et le moment où ils enregistrent généralement ils font la table read le lundi et ils enregistrent le vendredi entre temps il y a plein de répétitions et en gros le soir où ils enregistrent il euh, y a deux façons alors il y a des sitcoms qui enregistrent euh, toutes les scènes euh, une à une jusqu'à ce qu'ils aient euh, toutes les scènes jusqu'à ce qu'ils aient la bonne donc du coup le public revoit plusieurs fois la même scène euh, dans ce cas là souvent comme tu dis euh, le rire parfois ça ce qui arrive c'est qu'ils vont prendre euh, euh, le rire de la tu vois c'est-à-dire si les acteurs font la scène euh, du début jusqu'à la fin mais se plantent au milieu et doivent recommencer à chaque fois les premières blagues qui sont revues et revues vont faire mourir le public du coup ils vont reprendre les, les rires enregistrés des premières reprises et les mettre sur la bonne prise tu vois il y a aussi, j'ai vu des, euh, des, des bêtisiers de Golden Girls et The Golden Girls, euh, les actrices, elles interagissaient vraiment beaucoup avec le public. Donc, parce que aussi, c'était des actrices connues, tu vois ce que je veux dire Ça crée tout un... C'est-à-dire Parce que dans la série, on ne les voit pas interagir avec eux. Non, voilà, mais dans le bêtisé, parfois, tu les vois euh, où elles filment et d'un coup, elles s'arrêtent et elles regardent le public. À un moment, il y a une, un moment très drôle où, en gros, euh, elles sont à table et il y en a une qui fait une blague et il y a l'actrice qui joue blanche qui s'arrête et qui regarde le public et qui fait « Ah, j'étais sûr que vous alliez rire. » Et tu vois, et donc, du coup, le public euh, pète de rire. Et du coup, là, on t'entend le directeur qui fait Ok, on va reprendre la scène, action. Et là, il y a l'actrice, elle se tourne vers le public, elle fait Mais cette fois-ci, vous rigolez pas, hein, parce que je vous attends pas pour rire, tu vois. Enfin, il y a tout ce, ce truc qui se construit entre les actrices et le public, tu vois ce que je veux dire, qui fait que. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a rendu la série très populaire, c'est que c'était des actrices très connues avec une personnalité très forte qui interagissaient énormément avec le public, ce qui faisait que ça restait toujours très drôle pour eux. Donc ça, c'est la première façon dont on peut tourner une sitcom. La deuxième façon, c'est qu'ils euh, tournent deux fois la sitcom dans une journée, une fois l'après-midi, une fois euh, le soir, et ils tournent euh, l'intégralité de l'épisode sans refaire les prises, et ils le tournent deux fois, et, comme ça, euh, ils ont, et à chaque fois, ils changent de public entre les deux prises. Donc comme ça, ils ont euh, tout le temps un public euh, frais. Et... Mais c'est chaud du coup, parce que tu n'as que, que deux prises pour le faire. Si tu as un mot compliqué où tu bégayes et tout, tu l'as dans l'épisode après Ouais, ouais, ouais. C'est quoi un exemple de série qui tourne comme ça euh, Je crois que « One Day at a Time » marche comme ça, mais je ne suis pas totalement sûr. Euh, en ce moment, euh, mais il y en a plein. Je sais pas, faut regarder. En fait, ça dépend de, des producteurs et des showrunners ce euh, qu'ils qui préfèrent. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, le côté avoir seulement deux prises, ça fait vraiment. Euh, ça permet d'avoir des, des rires super spontanés. Euh, le côté de refaire tout le temps la même prise, ça peut fatiguer le public. Il y a aussi euh, des blagues qui sont réécrites euh, sur le coup. Euh, dans certaines euh, sitcoms, par exemple, quand ils refont plein de fois la même prise, et ben ils vont réécrire certaines blagues du début pour euh, faire des nouveaux rires. Donc ça dépend. Je sais que ouais. c'était pas trop le cas dans Golden Girls parce que c'était quand même des personnes euh, plus âgées entre guillemets, et donc il euh, y avait moins la possibilité d'improviser sur certains trucs. Mais euh, mais voilà. C'était le moment euh, les recherches de Nelson. Point culture, c'est cool. Donc euh... Sur les aspects de gay friendly, tu as, as noté des trucs. Euh, donc, il y a des, quand même des épisodes où on voit des personnages gays. Moi, j'avais noté qu'il y avait un, un fameux euh, cuistot gay dans le premier épisode qui apparemment disparaît. Il euh, y en a d'autres qui reviennent Ouais, en fait, il y a le. C'est pour ça que je dis spoiler, mais en gros, il y a le frère de Blanche qui est gay. Et en gros, Blanche, euh, tu sais, elle, est, elle vient de, du sud. Donc, elle est très euh, euh, Texas, euh, le sud, nanana. Euh, tu sais, parfois, elle est. Elle est... D'ailleurs, elle porte un, un chapeau et des bottes euh, avec étron. Je me suis dit au départ, c'est un peu bizarre comme look, mais. C'est vrai je me, souviens, je me souviens plus du tout. <rire> non, <rire> non, ok, <rire> d'accord. Non, non, non c'est une blague. <rire> mais du coup, tu sais, parfois, elle raconte des, elle raconte des trucs genre. Euh parfois elle est bah tu vois parfois elle, elle dit des trucs un peu genre racistes sans s'en rendre compte et tout le monde est un peu choqué enfin des trucs comme ça et bref dans un moment son frère il est gay et ça la choque énormément il y a deux épisodes en gros il y a ce frère gay le premier où il annonce qu'il est gay et le premier et le deuxième en gros il annonce qu'il va se marier avec son copain et cet épisode il est juste attends mais comment ils se marient Alors, euh, en gay dans les années 1980 bah, c'est un mariage euh, spir... enfin, spirituel tu sais genre euh, un faux mariage okay. tu vois en mode une union euh, okay. comme ça il y en avait pas mal mm -hmm. et euh, et il euh, y a tout un épisode et c'est tellement drôle en gros elle veut pas tu vois elle, elle dit mais oui qu'ils soient ok mais qu'ils sortent avec des hommes non et tout il <rire> y a toute une scène où genre ils vont dans un dans un, une sorte de balle et du coup eux deux ils sont donc lui et son copain ils sont assis à côté et il y a Blanche qui décide de venir alors qu'elle lui faisait la gueule et à un moment il y a un mec qui arrive qui fait ah vous êtes qui et là le mec qui commence à dire moi je suis le frère de Blanche et lui c'est mon et là il y a Blanche qui fait alerte au feu alerte au feu comme que, tu sais, qui se lève, et qui fait que ouais. Et genre tout le monde se, se retourne, elle fait, ah euh, en fait c'est un petit feu, tout est sous contrôle et tout, il enfin, y a plein de trucs comme ça. Et juste c'était, c'est un, un des épisodes les plus drôles euh, de la série pour moi. Et je pense aussi c'est ce qui fait que la série est, est rentrée dans, ce, dans, ce, dans le, le panthéon de la pop culture gay par rapport à ce genre de choses, tu vois. Par rapport au fait que... Euh, la série aborde plein de moments, des thèmes compliqués aussi. C'est un peu les séries des années 80 avec euh, les ce qu'on appelait à l'époque les épisodes spéciaux. Je ne sais pas si tu connais. Il euh, y avait... Euh, c'est genre l'épisode de Noël et tout Il y avait l'épisode... Non, il y avait l'épisode de Noël, mais par exemple, c'est des, des épisodes euh, plus dramatiques. Par exemple, à un moment, il y a un épisode de Noël où elles vont donner à manger à des pauvres. Euh, où il y a un moment où elles... Je ne sais plus pourquoi, elles sont plus il dans... y a un problème avec leur maison. Du coup, elles dorment... Euh, avec les gens qui n'ont pas de maison, tu vois ce que je veux dire Et c'est des épisodes de très lourds, tu sais, très marqués. Il y a un épisode où il y a une des... Euh, des euh, bah, c'est Rose, je crois, qui pense qu'elle a, le, qu a le, le, le VIH. Et du coup, il y a tout un épisode là-dessus. Il y a des épisodes spéciaux avec des thèmes un peu plus forts et dramatiques euh, dans la série. Et du coup, la série a parfois a décidé d'aborder euh, ces thèmes... Euh, d'un point de vue social justice, j'ai envie de dire, et ce qui, je pense, fait qu'elle était aussi aimée par les gays et toute la communauté, en fait. Ok. Est-ce que tu as un point sur lequel tu voulais qu'on rebondisse avant de passer au combat des chouchous oui, euh, je voulais juste revenir sur le point que du coup, euh, ce qui était justement parce que tu avais l'air d'être surpris quand euh, je regarde une série euh, si vieille, mais justement, je trouve que tu vois, ça fait pas ça peut être assez intéressant parfois de regarder des séries qui ont été faites il y a longtemps. Genre, euh, moi j'aime bien, tu vois, genre elles ont, elles, elles ont, elles ont, elles ont pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ordinateur, tu vois, c'est vieux, c'est un peu genre euh, une capsule temporelle, tu vois ce que je veux dire, un autre temps euh, mmh. dans lequel j'étais pas né, que je connais pas, et du coup, voir ces, ces, euh, ce temps-là à la télé, je trouve c'est vraiment cool et ce que j'adore aussi c'est que euh, à l'époque la télé était beaucoup plus euh, puriste et du coup quand il y a des blagues un peu osées tu, elles, elles me font beaucoup plus rire les maintenant dans les séries actuelles tu as beaucoup de blagues de cul qui passent inaperçues euh, mais à l'époque tu vois quand tu avais des blagues de cul comme ça c'était genre enfin en plus justement tu entends le public qui est genre choqué et qui rigole en mode ah oh, mon dieu ça il laisse passer ça tu vois ce que je veux dire il y a ce genre de choses aussi mmh. que tu ne peux plus retrouver maintenant, tu vois. Maintenant, c'est autre chose, la télé. Et je trouve qu'il y a une autre façon de, de, de faire les séries, justement. Comme tu as dit, c'est des séries qu'on ne voit plus, euh, qui est assez intéressante de regarder. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un autre temps. Et, euh, et j'aime bien me replonger dans cet autre temps. Et puis en plus, j'adore les actrices... Alors, il y en a trois d'entre elles qui sont décédées, donc à chaque fois, je, me, je suis un peu triste, mais, mais du coup, j'aime bien les revoir, tu vois. Et ça fait du bien de voir quatre femmes âgées à la télévision euh, qui, travaillent, euh, qui, euh, qui travaillent, quand je dis qui travaillent, je parle des actrices, parce que tu sais qu'à Hollywood, il y, y a un problème avec l'âge des actrices, tu vois. Dès qu'une actrice passe un certain âge, elle est relayée à des rôles secondaires, tu vois. Alors que là, on a fait une série avec des acteurs euh, euh, âgés en rôles principaux, et je trouve que ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu. Cool. Euh, sur ce, on va passer au euh, combat des chouchous. Nelson, qui est ton personnage préféré dans The Golden Girl Il y a marqué la personne qui n'a pas proposé la série passe en premier, c'est Donc c'est toi qui. Ah non, c'est moi, c'est ah oui. <rire> <rire> et ben, euh, c'est bien qu'on l'ait marqué sur le script parce qu'il n'y a pas. Avoir. Il y a marqué pas préféré. en grosse, genre en capital pas. Je crois qu'on respecte cette règle. Alerte Léger spoiler. <rire> Euh, non, alors mon personnage préféré, c'est le personnage de Sophia. Moi, j'ai bien ce genre de personnage dans les sitcoms. J'en pas sûr. Parce que, parce que, si tu veux, le, le concept central d'une sitcom et ce qui fait qu'une sitcom marche, c'est que les personnages vont être extrêmement sensibles à la manière dont ils sont perçus. Et beaucoup de conflits dans les sitcoms, ou beaucoup de plots vont être, euh, voilà, je supporte pas cette personne, ou j'ai envie que telle personne me voie. Donc les personnages sont toujours extrêmement conscients de la manière dont ils sont perçus. Et c'est ça qui, généralement, va faire fonctionner une sitcom et euh, voilà, ça fait partie du, de l'essence de base et du coup euh, tu as au plus en général un personnage qui peut un peu casser en fait ça et euh, quelqu'un qui n'a rien à faire de la manière dont il va être perçu ou qui ne va pas être biaisé là-dessus et qui va dire les choses comme elles sont ou qui va un peu briser les normes sociales qui va justement injecter de l'humour parce qu'il va mettre les autres mal à l'aise là c'est le personnage de Sophia euh, euh, j'aime bien cette dynamique entre mère et fille quand la mère elle-même a, a des enfants qui ont un, je ne sais pas 25-30 ans, enfin, sa fille déjà se marie, etc. Donc, elle a la dynamique mère et fille qui est assez drôle parce que euh, sa mère la, lui fait un peu honte parfois. Et puis, euh, elle, elle a, toujours les, a toujours les super répliques. Euh, voilà, quand quand quelqu'un débarque euh, dans la pièce, elle a toujours le truc un peu piquant, euh, un peu drôle. Euh, ouais. J'ai bien aimé ce personnage. Euh, je pense que c'est la, la première réplique euh, qui m'a fait vraiment rire. C'est euh, quand elle débarque dans la... Dans la, dans la maison pour la première fois où c'est vraiment là où je suis un peu entré dans la série où j'ai commencé vraiment à rigoler euh, donc voilà personnage de Sophia qui est la mère du personnage de Dorothy et toi Nelson qui est ton personnage donc il y a marqué la personne qui a, qui a proposé la série passe en deuxième <rire> Euh, deux points, Nelson. <rire> euh, moi, mon personnage préféré, c'est Blanche. Euh, parce qu'en fait, je trouve que c'est le personnage qui me fait plus rire. Parce en fait, elle, du coup, tout ses, son humour euh, évolue... Enfin, euh, euh, c'est tout ce qui, qui fait rire par rapport à elle. C'est qu'elle est obsédée par le, le sexe, qu'elle vient du sud, qu'elle est obsédée par la beauté, par le fait de ne jamais vieillir, etc. Et, y a, et elle, se, y a tellement des, elle me fait tellement rire et il y a... Il y a, y, a, y a toutes les, les meilleures scènes, toutes les scènes où j'étais vraiment plié en deux, c'est les scènes où, où c'est Blanche. Il y a tellement des scènes où parfois, genre, ils vont dire un truc, genre, euh, 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 un truc qui est totalement euh, chelou, genre, euh, oui, j'ai arrosé cette plante et tout, et Blanche, elle a commencé à faire, oh, oui, tu as arrosé cette plante. Enfin, tu vois, elle commence à s'émoustiller se, à toute seule, à, et parfois, elle fait, oh là là, il fait chaud, et elle s'en va, tu sais, dans sa chambre et tout. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est trop drôle, et il y a un... Un épisode où elles, elles sont habillées en bonne sœur et, et elles, sont bloquées, euh, elles, sont, elles, elles sont bloquées avec un prêtre, elles sont habillées en bonne sœur et Blanche habillée en bonne sœur. Enfin, c'est juste hilarant. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont super drôles. Euh, donc ouais, c'est mon personnage préféré, celle que j'aime le plus. Pour terminer sur euh, les Golden Girls, à qui est-ce que tu recommanderais cette série Déjà à tous les gays, hein Mes amis, <rire> toute la communauté euh, qui n'a pas vu cette série. Apprenez votre culture, s'il vous plaît. Apprenez votre si vous culture. Pas vu Golden Girls. Si je vois encore un seul ouais. gay qui ne sait pas qui est Harvey Milk et qui n'a pas regardé les Golden Girls, <rire> ça va chauffer. <rire> je ne rigole pas. Ouvrez un putain de livre, renseignez-vous. Martha P. Johnson, les enfants. Euh, non, sérieusement euh, Oui, déjà, franchement, sérieusement là, Aux gays qui aiment bien Aux gays qui sont un peu en mode rétro tu vois Parce qu'il y a des gays qui sont pas trop en mode rétro Mais si vous êtes en mode rétro, vous allez pouvoir kiffer Aux fans hardcore de sitcoms euh, anciennes Il y a des fans hardcore de sitcoms anciennes Il y a des gens qui adorent euh... Je sais bien le concept de fan hardcore de sitcom Tu dis fan hardcore de, de punk, de hard rock Non, c'est un fan de sitcom franch... oui. Excuse-moi, mais franchement Si, 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 si tu si es un fan de série Mais que les seules séries que tu regardes C'est genre Seinfeld, euh, euh, Fred euh, je sais pas, euh, a Different World, enfin que des séries des années, euh, des années avant 2000 euh, en Tu t'es hardcore, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es hardcore. Ouais, ouais, je vais, non, je vais pas. pas toi, euh, non, va non, non, il y a un, un truc qui est chelou. Enfin, je juge pas, mais il <rire> y a, tu vois, je veux dire, c'est particulier. Il ouais, y a un truc. <rire> non, franchement, les, les séries filmées en 16e, moi, ça me parle pas. Je trouve vraiment les. <rire> Mais C'est mais regardes... <rire> trop larme, mais hein, est Nelson, vrai. tu regardes une comédie Oui, mais pourquoi il n'y a personne qui rigole Non, mais en fait, les rires ils sont dans ma tête. Mais ça ne marche pas comme ça, il faut que j'entende les rires. Euh, non, si, voilà, si vous aimez ce genre de choses. Attends, euh... C'est une série, il y a vraiment trop de décors, quoi. Il y a trop d'endroits différents. Mais je ne me retrouve plus <rire> Pourquoi ils n'attendent pas 10 secondes entre chaque, euh, chacune de leurs lignes, tu sais <rire> euh, mais il y a des moments très drôles comme ça dans The Gundam Girls où, euh, où euh, tu sais, c'est les. Euh, y a dans le bêtisier, à un moment, tu vois, genre, il y a, y a Dorothy qui se lève pour aller à la porte pour ouvrir la porte et au moment où elle, elle est en train d'aller à la porte on entend la sonnette de la porte tu sais parce que ça les voilà c'est un peu les pièces de théâtre où où il y a quelqu'un qui appuie sur les boutons pour faire les bruits euh, les bruits tu vois il y a plein de trucs comme ça, ça, ça c'est assez drôle donc si vous aimez tout ce côté euh, tout ce côté euh, euh, série euh, comme ça à l'ancienne vous pouvez regarder je trouve, moi je regarde des séries en, encore en, aujourd'hui euh, en rire enregistrées des séries un peu plus récentes et je trouve que tu re tu retrouves pas ça tu retrouves pas le côté euh, rétro qu'il y a dans Friends que y a dans The Golden Girls c'est pas aussi drôle tu vois ce que dire ça marche pas aussi bien qu'à l'époque je pense qu'il y a un truc qui s'est perdu euh, une vraie façon de faire des séries euh, qu'on appelle euh, multi tu vois il y avait une vraie euh, formule une vraie fabrication de ce genre de série qui s'est perdue maintenant et si vous aimez un peu ce style euh, vous aimerez peut-être The Golden Girls cool sur ce on va transitionner sur notre section flashback Cette semaine on parle du de la personne âgée, du personnage un peu plus âgé qui nous a euh, marqué dans une série Et euh, on va commencer par euh, Nelson qui fait une tête il a absolument pas réfléchi alors on va commencer par non, moi parce que je tiens à dire, dire qu'en fait ça. alors on a enregistré une intro on s'est aperçu qu'on avait pas de session flashback ça on, on, est parti en cacahuète sur l'intro on a réenregistré une deuxième intro en disant <rire> c'est la session flashback j'ai envie de voir la fin à la, la prochain épisode c'est qui <rire> et du coup ouais, il, là, il, il se c'est comme quand tu fais toujours la vaisselle et les gens ils font ouais la vaisselle elle a été mal faite mais fais-la toi-même <rire> Ok, ok, d'accord. Monsieur se plaint, monsieur se plaint. Quand est-ce que tu as fait l'intro Non, je présente. Euh, effectivement, je t'ai un, un peu balancé euh, une section flashback, donc je vais commencer par faire euh, la mienne. La première personnage qui m'est venue en tête, et c'est vachement bizarre, c'est le personnage de Mike Herman Trout, euh, qui présente le Breaking Bad, qui a un rôle important dans Better Call Saul, euh, qui est assez drôle parce que c'est un est une espèce le de. de Ouais, qui est dans le spin-off. En fait, il était, ce personnage était tellement cool essentiellement qu'ils euh, lui ont donné un rôle principal en fait, dans le spin-off. Et euh, c'est un peu ce mec, c'est super silencieux, super mystérieux avec un passé qu'on ne connaît pas trop. C'est un, un grand-père... Euh, il est là mais il, il est ultra fort il, il, c'est genre un, un ex-policier il, co il connaît tout, il fait des enquêtes de ouf euh, et il est vraiment et il est prêt à faire face à n'importe quel dealer de drogue c'est vraiment un mec avec des nerfs d'acier euh, joué par un gars qui s'appelle Jonathan Banks qui joue incroyablement bien le mec est ultra crédible tu vois, donc il, il a un peu ce côté euh, euh, un peu ce côté de personnage fantasmagorique où il est vraiment ultra bon dans ce qu'il fait, il est silencieux, mais à la fois il, il a une humanité et fonctionne dans la série où en fait tous les personnages sont à la fois extrêmes et à la fois euh, super humains et super ancrés dans le, dans le réel. Euh, et voilà, il est vraiment, il est vraiment, vraiment badass euh, comme personnage. Euh, je suis très content qu'ils lui aient donné ce rôle-là dans, dans Better Call Saul et qu'ils explorent un peu plus le personnage, en particulier ses attaches familiales, etc. Euh, donc euh, la personne que j'ai mentionnée pour ma section Flashback, c'est Mike herman de Breaking Bad et Better Call Saul. Je suis étonné parce que je pensais que tu allais choisir euh, Eric, <rire> qui cite Rick et Morty à chaque putain d'épisode, tu sais, genre je tu sais, dans oui, le script. J'étais persuadé, tu allais. Avant, dire. avant de commencer, à avoir une blague, une section flashback et avoir une référence de Rick and Morty, euh... et Morty. <rire> tu t'es tendu une super perche ou quel personnage âgé tu vois, genre quel personnage âgé qui travaille, qui voyage dans le temps vous a marqué, tu sais. genre... <rire> Non, 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 <rire> dans l'épisode suivant ça sera quel est votre personnage alcoolique préféré c'est bon, comme, que pas, comme quand j'avais qu fait en ça. session flashback je, euh, je, quelle est la maman de série qu'on qu aimerait tous savoir quand on est super cool parce que je voulais absolument parler de Lorelai Gilmore tu vois le truc genre hyper ouais. précis euh, du coup moi euh, <rire> je vais choisir Claire Mid qui est un personnage de la série Ugly Betty, qui est la mère de Daniel Mead. Et en gros, euh, elle est super cool. L'actrice euh, qui la joue est Judy Light, Judy Light, qui joue aussi dans Transparent. Et en gros, elle est vraiment... Bah, en fait, je pourrais aussi choisir son personnage dans Transparent. J'adore cette actrice, et, euh, mais je vais choisir son personnage dans Ugly Betty parce que il est vra... son personnage dans Transparent est vraiment... Euh il fait il fait vraiment euh, de la peine parfois ça rentre triste alors que le personnage d'Anglibiti il est vraiment drôle et en gros euh c'est une sorte de, 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 de mère un peu complètement folle qui a, qui a, qui a en fait, euh, été en prison au début de la série parce qu'elle a, elle a saboté la voiture de quelqu'un parce qu'on l'a empoisonnée grâce à un parfum qu'elle mettait sur elle. Enfin, bref, ugly <rire> Betty. Et donc, du coup, après, elle sort de prison et après, elle veut reprendre sa vie en main. Et du coup, elle crée un magazine qui s'appelle Hot Flash pour les, pour les personnes âgées, tu vois. Et il y a tout un truc comme ça. Et c'est vraiment un des personnages les plus cool de la série. Et elle, elle sert un peu de mentor à Betty. Elle ont une relation super sympa. Donc, c'est trop... Euh, euh, une, une grand-mère euh, adorable. Donc euh, voilà, Claire Mid euh, de Glibetti Cool. Sur ce, on a terminé cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner sur la plateforme de votre choix euh, et de nous laisser une évaluation, particulier si vous utilisez iTunes, une petite évaluation 5 étoiles, un hein, petit mot pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous aide bien à continuer à développer l'émission. Bien sûr, tous les épisodes sont disponibles sur le site à l'adresse série.com Vous pouvez nous contacter euh, directement à l'adresse bonjour.frèresserie.com et on sera ravis d'avoir vos retours, vos avis. Et si vous êtes euh, un gay à tendance rétro et que vous adorez Golden Girls ou si vous êtes un fan hardcore de sitcom ou si vous adorez Rick et Morty et que vous. vous aussi, chaque jour de votre vie, vous <rire> essayez de placer Rick et Morty dans une conversation. <rire> Effectivement, euh, bah, n'hésitez pas à nous contacter à nous passer un petit message. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. Et puis, euh, sur ce, je vous laisse Nelson avec sa petite page de pub traditionnelle qui conclut chaque épisode de Frères Série. Et oui, et si vous voulez continuer à entendre la belle voix de Stan et si vous avez envie d'entendre Célices qui parle d'autre chose que de Rick and Morty, vous pouvez le retrouver chaque <rire> semaine sur son podcast euh, Marketing Mania où il fait plein d'interviews de, de qualité et des interviews que vous n'allez euh, jamais entendre euh, nulle part ailleurs, dont l'interview qu'il a sortie cette semaine euh, qui, euh, qui est. Qui était très intéressante. Teasing, teasing. Tu l'as écouté euh, Je l'ai écouté, j'ai écouté. Tu l'as écouté J'ai écouté. Ok. Euh, donc, on va le dire l'interview, vous pouvez taper Marketing Mania c'est une interview avec un mec qui s'appelle Jean-Marie Corda qui est un acteur de porno, un producteur de porno, un sex coach, vraiment un gay qui vous donne un peu l'arrière des coulisses sur. Euh, l'industrie du porno un truc moi j'écoute beaucoup de podcasts business et c'est pas quelque chose dont j'avais vachement entendu parler donc j'étais super euh, curieux de pouvoir lui poser des questions quoi. un peu sur le derrière des coulisses du truc parce que le mec il est dans l'industrie il plonge dedans on sait que c'est assez opaque donc euh, voilà j'ai fait un épisode là-dessus et ça a l'air de bien plaire aux gens ben, merci pour la petite page de pub merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout c'est toujours un plaisir de pouvoir partager euh, ces épisodes avec vous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le prochain épisode de Frères série à bientôt